0: Bist du auch schon voller Vorfreude? Äh, pf, worauf? ja auf den spanischen Supercup Final Four Turnier. Heute Abend gibt's dort den Classico zwischen Real und Barca und morgen gibt's dann das zweite Halbfinale zwischen Bilbao und Atletico und äh, das Ganze findet in Riad statt in Saudi-Arabien, aber nicht weil gerade die Omikronwelle so heftig über Spanien reinbricht. Nee, weil der spanische Fußballverband von der Geldwelle erfasst wird.
1: 120 Millionen Euro für drei Austragungen wird Saudi-Arabien überweisen. Und dafür vergisst der Verband dann auch gerne mal die eigenen Fans zu Hause und richtet einen, ja, seiner traditionsreichsten Wettbewerbe mal eben im 5000 Kilometer entfernten Saudi-Arabien aus. Das ist die schöne neue
0: Fußballwelt. Noch schöner sind eigentlich nur unsere Themen des Tages. Wir erklären euch gleich, warum die Tierquälerei von Tokio am Ende doch noch was Gutes hatte. Und dann auch noch so ein
1: schönes Thema. Wir spekulieren ein bisschen, wohin Erling Haaland am Saisonende ziehen könnte.
0: Und wir lassen uns von Nationalspieler Timo Kastening die deutsche Handballnationalmannschaft mal etwas näher vorstellen. Teil 1 heute, Teil 2 morgen.
1: Oh, und wir hören von Skirennläufer Thomas Dresen, wie sein erstes Mal Skifahren nach elf Monaten Verletzungspause
0: war. Außerdem haben wir natürlich Top und Flop für euch und wir wagen mal wieder den Blick zurück in der Sportgeschichte.
1: Und damit guten Morgen, hier ist Stand jetzt euer erster Sportpodcast des Tages unterstützt vom Sportinformationsdienst SED. Ich bin Andreas Wurm.
0: Und ich bin Malte Asmus.
2: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand, 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 stand jetzt mit Andreas Worm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Malte, erinnerst du
1: dich noch an die olympischen Spiele in Tokio und den modernen Fünfkampf?
0: Oh ja, das waren ja auch Szenen, die wohl keiner vergessen kann. Dieses verängstigte Pferd, die völlig überfordert peitschende Reiterin Annika Schleu und dann noch die schreiende Bundestrainerin Kim Reisner.
1: Ja, die haben dafür natürlich heftig Kritik einstecken müssen und zwar völlig zu Recht und mussten sich auch vor Gericht verantworten. Die Verfahren gegen sie sind aber mittlerweile gegen Zahlung einer Geldstrafe eingestellt worden. Juristisch können Sie also einen Schlussstrich unter diesen Skandal ziehen, können auch wir tun. Der Vorwurf der Tierquälerei ist damit zwar nicht widerlegt, aber das Drama von Tokio war damals zumindest für irgendetwas gut.
0: Ja, es hat zu Veränderungen in diesem Sport geführt, ne? denn dass die Pferde den Athletinnen und Athleten zugelost werden, ohne dass diese überhaupt die Möglichkeit haben, eine Verbindung zu den Tieren aufzubauen. Das war ja schon länger umstritten, aber trotzdem blieb dieses Springreiten immer Teil des olympischen Programms und überhaupt des Programms im modernen Fünfkampf und wird das wohl auch noch bei Olympia 2024 sein, aber danach soll das Springreiten dann durch eine neue Disziplin ersetzt werden. Endlich muss man sagen, das ist wirklich überfällig, aber dass überhaupt jemand ernsthaft darüber nachdenkt, dieses Springreiten rauszunehmen, das wäre wohl nicht passiert, wenn es diese Szenen von Tokio nicht gegeben hätte. Aber so klagte der Deutsche Tierschutzbund. Und hat damit eine gesellschaftliche Diskussion angestoßen. Und das hatten sie auch vor. Und muss man auch wirklich sagen, im Nachhinein, das ist dem Deutschen Tierschutzbund ohne Zweifel auch gelungen. Also es hatte etwas Gutes am Ende.
3: Stand jetzt aktuell.
0: Was wird eigentlich aus Erling Haaland? Bleibt er beim BVB oder zieht er weiter? Und wenn ja, wohin? Das ist eine Frage, beziehungsweise es sind eigentlich viele Fragen, die wohl jeden Fußballfan aktuell irgendwie ja, interessieren, eigentlich nicht kalt lassen.
1: Ja, aus Gründen interessiert es vor allem natürlich auch die Dortmund-Fans, denen Stand jetzt nur eines klar ist, vorerst bleibt er beim BVB einen Wechsel im Winter, wird es nicht geben, das hat Aki Watzke immer wieder betont. Schließlich habe man ja noch drei Titelchancen und dafür brauche man Haaland ganz, ganz dringend. Also Haaland hat die drei Titelchancen und würde dann ein paar andere Spieler mitnehmen zum Jubeln. Also ja, aber, aber das sagte Watzke, das eine habe ich dazugefügt, das andere sagte Watzke im Spiel.
0: Aber auch über die Frage, was dann ab Sommer wird, wird es ja mhm. bald Klarheit geben. Nächste Woche setzen sich die Haarlands dann mit Berater Raiola und den Dortmundern zusammen loten die Zukunft aus und bis Ende Februar wollen sie dann wirklich endlich Klarheit haben. Ja, Aber wohin
1: wird sie ihn denn dann wohl ziehen? Zu Real Madrid, zum FC Barcelona, die auf einmal wieder auf Geld sitzen, Manchester City, Paris Saint-Germain, die alle wollen ihn, vielleicht aber auch ein gewisser FC Bayern?
0: Das glaubt zumindest Lothar Matthäus, nämlich als Nachfolger von Lewandowski, falls der sich doch mal woanders hin orientieren sollte, aber ganz ehrlich, Haarland zu Bayern, das wäre schon ziemliches finanzielles Wagnis, von dem ich mir nicht sicher bin, ob die Bayern das tatsächlich eingehen werden. 75 Millionen Euro Ablöse, gut, die werden sie sicherlich noch irgendwie auftreiben, aber die sollten nicht das Problem sein, aber dann kommt ja noch mehr drauf. Handgelder, Beraterhonorar, das summiert sich ja auf und dann will Haaland ja auch noch ordentlich was verdienen. Man hört ja so von rund 30 Millionen Euro pro Jahr. Also das wäre dann etwas, wenn sie ihm das tatsächlich zahlen würden und sie ihn holen würden. Damit würden die Bayern ihr Gehaltsgefüge ja komplett durcheinander bringen, wirklich nach oben korrigieren, wenn man bedenkt, dass die aktuellen Spitzenverdiener ja so um die 20 Millionen Euro rum verdienen sollen, da wäre wahrscheinlich dann auch Neid im Team vorprogrammiert. Und ein haaland deal der würde insgesamt ja ja der würde über 100 Millionen mehrere hundert
1: Millionen sogar kosten ja, ja ja und 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 das gerade das mit dem Gehaltsgefüge ist natürlich auch so ein Ding ich erinnere mal an äh, David Alava. Da haben sie ja hm. genau dieses Thema eben auch nicht zugelassen, dass das alles komplett in die Brüche geht, ähm, weil einer beziehungsweise auch der Berater meint, er müsste jetzt komplett durchdrehen. Ich sehe Haaland übrigens auch nicht in Rot. Also wenn die Bayern im, im Zweifelsfalle die Trikotfarbe ändern, könnte sich da noch was dran tun. Aber irgendwie sehe ich ihn da nicht. Ich halte dieses ganze Konstrukt dafür schwer vorstellbar. Es ist ausgerechnet, hm die sind in diesen unsicheren Corona Zeiten auch die finanziell eher konservativ agierenden Bayern das, ob sie sich dann einen Haaland leisten wollen also vielleicht ist es auch gar nicht so unwahrscheinlich dass Haaland doch länger in Dortmund bleibt für den BVB wäre es gut sie wüssten sie müssten zwar sein Gehalt angeben aber finanzi äh, anheben finanziell wäre es aber trotzdem lohnenswert denn die 75 Millionen Euro Ablöse sind ja mal gerade die Hälfte von Haalands eigentlichem Marktwert also ein Verkauf wäre unterm Strich nicht so richtig gutes Geschäft.
0: Tja, aber ob ein Verbleib in, ha äh in Dortmund für Haaland selbst so ein richtig gutes Geschäft wäre, das darf natürlich auch bezweifelt werden. Also ich glaube und ich glaube, da bin ich nicht alleine. Der geht und äh, ja. zwar wahrscheinlich nach Spanien. Top
1: und Flop. Top des Tages ist Kontinuität. Der Deutsche Tennisbund setzt beim Damenbereich weiter auf Cheftrainerin Barbara Rittner. Die ist seit 2009 die erste Bundestrainerin, war zudem von 2005 bis 2017 auch Fettcup-Kapitänin und wird mindestens bis 2023 auch eine der prägenden Figuren im Deutschen Tennisverband bleiben.
0: Und Flop des Tages ist, dass das Kunstturn eine seiner prägendsten Figuren verlieren wird, altersbedingt. Kohai Uchimura, Japans Turnlegende, tritt nämlich ab, beendet nach drei Olympiasiegen, zehn Weltmeistertiteln und 13 weiteren Medaillen seine extrem erfolgreiche Karriere, auch wenn er schon länger leistungstechnisch ja auf dem absteigenden Ast war. Aber das ist schon ein Verlust.
3: Stand jetzt aktuell.
0: Morgen beginnt die Handball-EM 2022. Die deutsche Mannschaft startet dann Freitag gegen Belarus ins Turnier. Und die Zeit bis dahin wollen wir mal nutzen, um den deutschen Kader noch mal etwas genauer vorzustellen.
3: Ja,
1: aber das machen wir nicht selbst. Ne? Wir lassen ja. das einen machen, der viel näher dran ist am deutschen Team, nämlich Nationalspieler Timo Kastening. Der wird das übernehmen, der hat das mit
0: den Kollegen vom SID besprochen und äh, das ist echt hörenswert. Mit einem kleinen Augenzwinkern Timo Kastening <lacht> über Bigfoot, Bierhelm und diverse Unterwäschemodels im Team auf den Positionen Tor links außen und Rückraum links. Dann starten wir doch mal im Tor. Timo, was sagst du zu Andreas Wolf?
2: Ja, Andi Wolf, unser, unser Sprachrohr am Essenstisch. Ich glaube, wenn keiner mehr was zu reden hat, Andi findet immer noch mal ein Thema, was er ausgräbt. Äh, dementsprechend sehr kommunikativ. Und äh, in der Essensrunde sorgt er immer für, für heitere Stimmung. Er versucht sich äh, sehr gewählt und eloquent auszudrücken, das sorgt dann ab und zu mal in interner Runde für Erheiterung. Das kann schon mal sehr witzig sein.
0: was müssen wir zu Till Klimke wissen?
2: Unser Bigfoot mit Schuhgröße 50. Ich glaube, es gibt keine größere Füße, als er ist ein richtiger Autoreifen. Aber ja, auch in der Kabine, wirklich, obwohl er so frisch dabei ist, vorspielen, falls er die Leute nochmal ein und das auf eine sehr sehr charmante und coole Art, also wirklich äh, ein dufter Typ, sehr, sehr sehr großer Gewinn für die Mannschaft.
0: Was kannst du uns denn zu Joel Bierleben erzählen?
2: Joel, äh, oder wie wir ihn auch ab und zu mal nennen, den Bierhelm. Super Typ, der jetzt auch in den nächsten Tagen Vater werden wird und äh, dementsprechend äh, natürlich schon voller Vorfreude ist und das auch auf die Mannschaft ausstrahlt, also wirklich ein sehr kommunik kommunikativer Typ. Irgendwie scheint das bei den Torhütern so im Blut zu liegen, sehr viel erzählen zu wollen und ich glaube, mit ihm wird er auch auf keinen Fall langweilig. Also wirklich ein sehr, sehr sehr guter Typ. Der, glaube ich, sogar äh, Anteil an einer kaffee hat. Also sehr, sehr kaffee ist.
0: Machen wir weiter auf links außen, Marcel Schiller.
2: Auf der Platte trägt er eine Platte. <lacht> ja, das ist bei uns immer, da werden immer einige ein bisschen mit aufgezogen Und ich glaube, da ist auch Marcel seit ein paar Jahren immer mit dabei. Aber wirklich auch äh, ja, sehr kommunikativ. Ich glaube, im Training für den Außen sehr... Sehr, sehr groß in die Spielzüge involviert, da kann er auch manchen Rückraumspieler manchmal mit verrückt machen, das ist ganz witzig, das beobachte ich natürlich auch außen auch noch immer sehr, sehr gespannt, aber sonst ein, äh, ja sehr wichtiger Familienmensch, sehr, sehr Basketball interessiert ähm, und ich glaube ein riesen Fan von den Marvel Filmen, weil er immer so Cappies trägt mit Marvel und so drauf, finde ich immer ganz schräg, aber irgendwie auch witzig.
0: Und Lukas Mertens?
2: Eine Art Spätzünder, der eigentlich gar nicht hätte so spät zünden müssen, wenn er von Verletzungen verschont geblieben worden wäre. Glaube, ich würde er schon viel früher in der Nationalmannschaft spielen. Deswegen bin ich sehr froh, dass er es jetzt auch geschafft hat. Ja, ein Absolutes Athletikwunder, unglaublich harten Wurf, viele Wurfvarianten, richtig, richtig guter Typ. Ich sag mal. Ja, alles in allem richtig gerade. Mensch, wirklich kann ich gar nichts Schlechtes über ihn sagen, weil er einfach wirklich diese, diese Lockerheit und ja, wenn du gerade beim Tabellenführer spielst, diese Gelassenheit vielleicht auch Also absoluter Gewinn für die Mannschaft.
0: Kommen wir zum Rückraum links, Julius Kühn.
2: Das ist einer, der, der ganz gerne auch mal für sich ist. Wir versuchen ihn immer schon in die Mannschaft zu holen. Jetzt die Tage hat er sogar schon mal Dart gespielt. Beim Kartenspielen guckt da jetzt mittlerweile auch schon mal so ein bisschen über die Schulter. Also vielleicht. Können wir ihn noch ein bisschen animieren, dass er dann irgendwann mal selbst Karten in der Hand hält. Ich glaube, wenn wir das schaffen, dann ist der Jules einfach mal richtig locker. Ja, aber insgesamt, äh, sehr entspannter Typ, ein richtiger Formel-1-Freak. Ähm, also guckt, glaube ich, jedes Rennen, immer auf Auswärtsfahrten und so weiter, will er da nichts verpassen.
0: Erzähl uns was über Sebastian Heimann.
2: Also wir nennen ihn eigentlich auch nur Basti, weil er immer so süß spricht. Ne? Ich weiß gar nicht, was er ist, ist er ein Schwabe oder so, oder unten aus dem Süden? Ähm, ja, wir sagen immer, zieht eben einen Klein unterhose an und dann wäre das so ein Unterwäschemodel. Also was für ein Körper, das ist schon, schon Wahnsinn. Also der Mann äh, hat auf jeden Fall einen schönen Body, also den könnte man wirklich als Unterwäschemodel darstellen.
0: Und was fällt dir zu Julian Köster ein?
2: Absolutes Küken in der Mannschaft, auch wenn er nicht so spielt. Ich glaube, ich vom Kopf her schon deutlich weiter als ganz viele, auch 25-Jährige, weil er wirklich den Handballsport verstanden hat, äh, wie ich kaum jemanden kenne in dem Alter. Also ich glaube, dass wir in Zukunft eine Menge Freude an ihm haben werden. Ähm, ist ein recht ruhiger Typ, aber sehr äh, hat immer hat dann manchmal Antworten auf Lager, wo du gar nicht so mit rechnest. Wenn er das Gefühl hat, hier komplett angekommen zu sein, man richtig viel Spaß mit ihm haben kann. Der wohnt auch in Köln, obwohl er in Gummers war, spielt. Ich glaube, damit ist er eigentlich auch schon genug gesagt.
1: Handballnationalspieler Timo Kastening über seine Teamkollegen, das war der erste Streich morgen und übermorgen, folgt dann der zweite, respektive der dritte, was Timo über seine Mitspieler auf anderen Positionen dann zu sagen
0: hat. Heute in der Sportgeschichte. Am 12. Januar 2013 da erlebte die NFL das Mile-High-Miracle. Ein Spiel mit einer Endphase, die in der Geschichte des Sports tatsächlich ihresgleichen sucht.
1: Tatsächlich, ich erinnere mich noch gut. Ich habe mir die Nacht um die Ohren gehauen. Das Spiel zwischen den Denver Broncos und den Baltimore Ravens. Das AFC äh, Divisional Playoff war fast vorüber. Eine Minute und neun Sekunden
0: standen dann noch auf der Uhr. Und niemand hat wirklich ernsthaft damit gerechnet, dass sich die Denver Broncos da diesen Sieg, den sie eigentlich vor Augen hatten, noch nehmen ließen. Eine 35-28-Führung, das klang angesichts der Restzeit und vor allem auch der Position auf dem Feld, weit weg von der Endzone der Broncos, eigentlich ziemlich beruhigend.
1: Ja, doch dann warf Ravens quarterback Joe Flacco einen 70 Yard touchdown pass auf Jacoby Jones.
0: Ja, und der seines Zeichens Wide Receiver, der verwertete ihn dann zum Ausgleich und erzwang tatsächlich noch die Overtime.
1: Und in der setzten sich dann am Ende die Ravens mit 38 zu 35 durch und gewannen einige Wochen später dann auch noch den Super Bowl
3: 2012. Stand jetzt aktuell
0: Fast elf lange Monate war Skirennläufer Thomas Dresen auf Eis gelegt, hatte nach seiner schweren Knieverletzung ja pausieren müssen. Doch Montag, Dienstag dieser Woche, da durfte er dann erstmals wieder auf den Brettern stehen, die für ihn ja eigentlich die Welt bedeuten.
1: Und zwar in Sölden. Da durfte er endlich wieder Schwünge in den Schnee ziehen. Und hinterher hat er den Kollegen vom Sportinformationsdienst SED erzählt, wie es war nach so einer langen Pause.
3: Ich habe eine gescheite Gaudi gehabt heute, war, war richtig cool. Ähm, mir hat das Knie hat äh, überhaupt nicht äh, Vedo oder irgendwelche Probleme gemacht also von dem her war das, war das richtig gut ähm, ich glaube ich bin als fahrerisch nicht so schlecht gefahren ich glaube das hat sich schon, lässt sich schon sehen und äh, von dem her muss ich sagen bin ich, bin ich voll zufrieden also der erste Schritt ist gemacht und ja jetzt heißt es einfach äh, nicht irgendwie übermütig werden und äh, Kopf durch die Wand irgendwelche Aktionen anreißen sondern alles äh, mit der Ruhe und ja dann passt es
0: wie groß war denn die Vorfreude auf diesen Moment?
3: Ja, die Vorfreude war natürlich riesig. Also ich meine, wenn man zehn Monate lang gar nicht auf die Ski steht, dann tut es natürlich schon oft weh, wenn man dann die die DM kollegen beim, beim Trainieren sind, wenn man dann die Fotos sieht vom, vom Panorama und so weiter. Das Wetter hat auch halbwegs Von dem her war das war super.
0: Und wie hat er sich vorbereitet auf die Rückkehr, auf die Bretter und war auch ein bisschen Angst dabei oder zumindest Gedanken, dass vielleicht auch was schief gehen könnte?
3: Ich bin jetzt eigentlich jetzt ganz normal so gegangen wie die letzten Jahre ja. Also meine Vorbereitung war gestern genau gleich, als wir, wenn ich zu einem Renner anreise oder zu irgendeinem anderen Training anreise. Ich bin angekommen, dann heißt es zuerst einmal aufs Algometer, dann noch ein, bisschen ein, ein paar Konditrainingsgeschichten machen, ganz normal und... Ich, dadurch, dass er jetzt halt auch das Knie in letzter Zeit überhaupt keine Probleme nicht gemacht hat, war jetzt da kein Gedanke nicht da, dass das heute jetzt nicht funktionieren kann. Weil, wie gesagt, wenn, wenn es beim Konditraining schon Probleme gemacht hätte, dann war ich jetzt auch heute nicht zum Skifahren gegangen. Also von dem her war ich da sehr positiv und habe mir jetzt auch überhaupt nichts gedacht, weil im Vorhinein da schon Gedanken machen, wie es reagiert, dann reagiert es sicher. Ich glaube da. da da ist besser, wenn man sie vom 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 Kopf her äh, ans Positive denkt und ähm, ja, hat eh super funktioniert.
0: Als nächster Schritt sind dann weitere Skitrainings in Kitzbühel vorgesehen, also an dem Ort, wo Dresden den ersten seiner fünf Weltcups gewonnen hatte. Gibt es denn noch in dieser Saison vielleicht sogar ein Comeback?
3: Wahrscheinlich nicht, aber zu hundertprozentig Ausschließen kommen wir jetzt nicht, weil je nachdem, das hängt halt jetzt davon ab, wie es dann nach Olympia, wenn man mit dem Skifahren weitermacht, wenn man dann das erste Stangeltraining macht, wenn man dann eine Riesensladung fährt, wenn man Gleitkurven fährt, super g abfahrt fährt, wie, wie das Knie darauf reagiert. Das muss genauso aufgebaut werden wie, wie, wie das jetzt ja da das erste Skifahren vielleicht ich dann in Quitzfeld zumindest die Trainings mit aber darauf wetten da die jetzt eher nicht.
1: Wir drücken die Daumen und wünschen Thomas Dresen weiterhin gute Besserung und schnellstmöglich und komplikationslos die Rückkehr zu alter Stärke.
0: Das bringt
2: der Sporttag.
0: Stand jetzt. Die deutschen Biathlon-Frauen wollen rund drei Wochen vor den Olympischen Spielen im bayerischen Ruhpolding beim Heimspiel endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis verbuchen. 14.30 Uhr, da steht der Sprint an, aber der findet leider wieder ohne Franziska Preuß statt. Die hatte im Dezember ja Corona und laboriert jetzt noch an den Folgen einer Fußverletzung. Wir wünschen mal gute Besserung von dieser Stelle.
1: Und im wunderschönen Tallinn starten heute die Europameisterschaften im Eiskunstlauf. Der viermalige deutsche Meister Paul Fenz will sich dort ab 11.30 Uhr im Kurzprogramm für seine bisher durchwachsenen Leistungen im olympischen Winter rehabilitieren. Und ab 17.45 Uhr gehen im Kurzprogramm der Paare dann unter anderem
0: Minerva Hase und Nolan Segert aufs Eis. Und darüber halten euch die Kollegen vom Sportradio Deutschland ganz aktuell auf dem Laufenden. Dort gibt es alle 15 Minuten frische News und ganz viele Experten aus unserem unserem meinsportpodcast.de-Universum hört ihr da auch im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+. Und
1: wir stehen morgen früh wieder mit euch auf. Ab 7.07 Uhr ja. sind wir für euch da mit dem Podcatcher eurer Wahl oder wie immer auf meinsportpodcast.de.
0: Und wir haben für euch Sport für die Ohren rund um die Uhr. Klickt euch gerne mal durch unser reichhaltiges Angebot durch. Ihr werdet sicherlich beim einen oder anderen Podcast fündig. Findet was Schönes. Bis morgen. Groß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.